0: Sí, hola, hola, me querido Elías, ¿cómo están? Con permiso, mi querida madre. Un lunes más, Baruch Hashem, que estamos con ustedes, con esta querida familia, esta plataforma maravillosa, que besrata Hashem como ya dijeron, esta clase y este jizu que vamos a dar, sea para Barajá y de todos los hayalim, de todos los secuestrados, de todos los heridos, que hay bastantes también. Que Hashem les mande arfash, lemar, patenefesh, patakuf, vamos con mis moldes todai y arrancamos mis moldes todai y una dona y con la aris y dona y besin fravo de fana la nada de u y dona yjo al hoy muhasan y velo anacham amo de zon marito veu shara ve torah de zaruta vitila odu lo barrecho shemok kitop a dona y le olam chazdo ve ador ve ador mandó mi hijo yosef una que sobre un muchacho que le preguntó un Raf hace unas dos semanas, una pregunta muy fuerte. Dijo, ja desde el 7 de octubre, de que Dios nos hará con lo que todo el mundo ya sabemos, me he fortalecido muchísimo en Tefilá, en Torah, en mi en me en Nabon de Y cada vez me fortalezco más y más y más y más y más. ¿Pero qué cree? Ayer dije, ahora sí, le voy a echar todas las ganas del mundo. Y lo hice. Y sabe que ahora en la mañana hablo en las noticias: 24 soldados muertos. Ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Cuántos Jizuquín puedo hacer? ¿Cuánto puedo fortalecerme? ¿Cuántas cosas nuevas puedo hacer? Le dijo al rab, es una cuchilla muy fuerte. Una pregunta muy fuerte: ¿qué, qué creen? Muchos de nosotros tenemos esa pregunta. ¿Cuántas cosas más puedo hacer para que esta guerra se acabe? ¿Cuántas cosas nueva, nuevas puedo hacer para que ya regresen a los secuestrados? ¿Cuántas cosas nuevas puedo hacer para que ya hayan tantos heridos o tantos muertos? Ya Llevamos más de 100 días tratando de hacer y fortalecernos, le dijo un creo que una contestación y creo que se refirió a esto que les voy a decir el día de hoy que tiene que ver con la perasha esta perasha es perashat mishpatim y empieza así vele mishpatim estos son los estatutos que vas a poner delante los yudim cuando vais a comprar un esclavo judío el sexto seis, días va, seis años va a trabajar, está prohibido que una persona que compró, no que le regalaron, que compró un esclavo, se quede trabajando más de seis años. Seis años tiene que trabajar, el séptimo lo tienes que liberar. Si entró soltero, sale soltero, si lo adquiriste a él y a su esposa y sus hijos, veatseimo, estoimo. Prácticamente la Torah habla, empieza hablando de una persona esclava. ¿Saben a quién se vendía como esclavo? A un raptor. Y la Torah es muy quisquillosa con este tema, a tal grado que la Torah dice que tienes que tratar de una manera perfecta a tu esclavo. A tal grado que toda aquella persona que adquiría un esclavo es como si adquiría... Adquiriría un patrón. Porque si tú tienes una sola almohada de plumas, bueno, si tienes dos, una patilla y una para él. Si tienes un colchón de agua, uno patilla y una para él. Y si tienes un solo colchón de agua, una sola eh, almohada de pluma de ganso, no te lo puedes quedar tú, se la tienes que dar a tu esclavo. Me a ¿sí? es una pregunta muy fuerte. La semana pasada saben de que hablamos de Matán Torah. No ha habido en la historia un evento tan impresionante como Matán. Ni Kriat Amsud. Matán Torah se abrieron los cielos. Todo el pueblo de Israel, hasta la gente más baja de Israel, de la que que le señalaban a Dios. Vieron seguramente lo que va a haber en el y más que el Olama. No una persona, todos millones de yudim. A, pudieron alcanzar a ver es el evento más impresionante que ha habido en toda la historia de que se creó dice Rabel Yashi, y después de eso que hablamos de Torah de Olamapá viene la Torah y te empieza a hablar de una persona ratera un esclavo que hay que tratarlo bien que, que bajón qué bajón tan grande Imagínense una persona que está alejada del judaísmo, dice Yashid, que hizo Teshuah y se mete a la En vez de que le hablen de haba y de las cosas importantes, le empiezan a hablar, oye, si robas, si tienes un esclavo, si tienes un empleado, tienes que tratarlo bien. Es un bajón fuerte. Aba, a mí, yo me acerqué al judaísmo por, por el haba porque somos el pueblo escogido. La semana pasada vimos, que era un pueblo de reyes. Y por eso les va a dar grandes estatutos y grandes... Y me empiezas a hablar de rateros y de tratar bien al esclavo. O sea, como que dice Rabel Yashiv, no va, no va. Sí hay que hablar del tema, pero más adelante. Escuchen bien, dice Rabel Yashiv. Claro que Dios es muy importante que hable de lo Alamabá, de los siete cielos, de que somos el pueblo de reyes, ¿no? es muy importante. Pero Dios está en los detalles. Dios no quiere que descuides, que hables de los cielos y los siete cielos y que ves a Dios y todo, y trates, más a tu, mal, trates mal a tu empleado, a tu amigo. Dios es muy detallista. Apréndanse eso. Barhu, dice la hermana Sex Berjot, ensayar que ke lo que no. Vean qué bonito. Ensayar que ke lo que no. existe un pintor mejor que Dios. Mejor Dijo vida, Hermana, algo hermoso. ¿Cuál es la diferencia entre un fotógrafo y un pintor? El fotógrafo toma foto de lo que hay. Si hay un parque, hay un parque si es el mar es el mar, si es las montañas las montañas, punto el pintor pinta hasta el último detalle el pajarito la hoja que se está cayendo como el sol los rayos del sol todos los detalles están dentro de una pintura y mientras más detallista seas en tu pintura, mejor pintor eres dice la hermana no existe una persona que sea no existe alguien más detallista en este mundo que a Kadosh Baruj. Bar ama los detalles. Cuando Hashem le ordenó a Moshe Rabenu que haga el mishkan, no le dijo hazme el mishkan, le habló nada más de la construcción de las maderas, de cómo van las maderas, de la menorá, que la menorá tenía que llevar botones de oro y flores de oro y la base y los brazos y el Shurhan, y el Aarón, todo con lujo de detalles. Lo mismo con Hashem hizo con David Amelech. cuando le ordenó cómo hacer el Betamigash, todo es con lujo de detalles. Vean la creación que Dios hizo, dice el Hobot al-Babot, uno de los motivos por el cual en Shara todo un capítulo el Hobot al Babot, un libro de Musar que fue escrito hace 900 años, habla sobre los detalles que Dios hizo en la creación y en el ser humano. Y dice el Hobot al Babot, el simple hecho de ver de cómo Dios es detallista contigo ya es suficiente para que tú seas detallista con Él. Toda esta creación está hecha a la perfección, detallista. No está hecho al, ahí se va. Bueno, hago un mundo, ahí les mando el sol, ahí les mando la luna. No, 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 todo está perfecto. Dios es muy detallista con nosotros. Y empieza a hablar el jobot al Babot desde que cómo Dios creó la tierra, el cielo, las nubes, el sol. La distancia del cielo con la tierra es perfecta. Noche y día, habla de noche y día. Dice el Jobot al-Babot, una de las cosas maravillosas que no nos damos cuenta en qué es que Dios dividió este, este mundo y este tiempo de noche y día, porque en la noche apaga las luces para que te puedas dormir, para que puedas descansar. Dice el Jobot al-Babot, porque si la persona no descansaría, se moriría muy rápido. Y entre paréntesis, les digo, uno de los problemas de esta generación es la luz eléctrica, los celulares, que son las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, y seguimos trabajando. Y no entendemos que la noche es para descansar. Dice el Hobot Alevabot, es un jefe de Boreolán que tienes que ver. ¿Para qué a Closberhú? Dividió noche y día, dice también, para que te acuerdes que el tiempo está pasando. Ya pasó otro día. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste ayer? Si fuera un día largo, ¿no tendrías parámetros? Bueno, el, el mundo está pasando, la semana está pasando, los días no. ¿Cómo es un día largo una noche larga? Bueno, ni te darías cuenta. Pero como Dios te manda, y acabó otro día, ya fue de noche. Otra vez te volviste a parar. ¿Qué hiciste? Esto te ayuda a reflexionar. Como de un grano, de una semilla, sale todo un árbol, todo un roble, naranjas, manzanas, papayas, plátano, dióxido de carbono de los árboles. Toda la perfección. Helen Keller, una mujer ciega, una vez le dijo a sus alumnos, salgan al campo y quiero que me digan qué ven. Ella era ciega. Regresaron y dijeron, árboles, pasto. Dice, a ver, vuelvan a ir. ¿Es todo? Vuelvan a ir. Fueron otra vez, regresaron. Eh, plantas. en que les dijo, qué mal observantes son. Que ella, sin poder ver, puede descifrar los tonos de verde. ¿Cuántos tonos de verde hay en, el, en un campo, en un bosque? ¿Cuántos colores de flores en un mes vamos a decir besar a Hashem la barajada de Cata y la nota. Parújata Hashem, me lo que me hago, creaciones bonitas: las montañas, las colinas, los ríos, las cascadas, las nubes, el cielo. Vilano cedros, palmas, robles, zarzas. Le va en Bene Adam. Todo lo hizo Hashem para qué? para que estemos contentos, para que estemos felices. Imagínense el cielo de color negro, negro. ¿Por qué Dios hizo el cielo de color azul? Estás contento. Dios podría haber hecho que todas las frutas sean de color negro, zapote, o de esos plátanos cuando se hacen negros, cuando se echan a perder. Y también te, te alimentarían, también te nutrirían. ¿Por qué Hashem hizo tantos colores, tantos sabores, tantos tamaños? Por Dios es detallista con nosotros. No dice, bueno, coman y se acabó. ¿Qué? no podríamos vivir sin el tequila, sin la sal, sin el chilito. Podríamos. ¿Para qué Hashem hizo la cerveza? ¿Para qué Hashem hizo el tequila, el vino? ¡Agua! ¡Agua y pan! Agua y pan y se acabó No Dios es detallista con la creación Dios está en los detalles ¿Saben cuál es la contestación? Pienso yo A ese muchacho que le dijo a Gajam, Bueno, ¿cuántas cosas voy a hacer? ¿Cuántas Teshuvot voy a hacer? Y esto es lo que le contestó el también: Dios no quiere que hagas muchas cosas mejores cosas lo que ya hace es ser más detallista sé más detallista con Dios no más cosas, mejores cosas eso también se llama Teshu una persona llegó a uno de los hoteles más finos de París a tomar un café, un café dijo a su esposa, no hay presupuesto más que un café se sentó en el lobby. Le llamó al mesero. ¿Qué quién toma? ¿Un café? ¿Sí? ¿Un ca ¿Capuchín? Nada. Café negro. Ya. Pidió dos cafés. Dos cafés negros. Uno para él y uno para su esposa Le llegó la cuenta. ¿Saben cuánto le costó? 280 euros. ¿Qué? ¿280 ¿Euros? Le mandó a llamar al mesero. Le dijo, oiga... Es agua y es café. ¿Cómo puede ser que me esté cobrando 280 euro, euros? ¿Cómo puede ser? Dijo, Señor, no le estamos cobrando el café y el agua. Vea la taza de qué porcelana, qué vajilla. Vea el sillón donde estés sentado. Vea al pianista. Es de los mejores pianistas de aquí de París. Vea el candil. Vea la alfombra. Sí, el café vale dos pesos. Lo que lleva alrededor de café, eso es lo que vale. Dicen los jamim, sí, las mitzvot son importantes. Pero lo que te pagan ahí arriba, ¿sabes qué es? El detalle de las mitzvot. ¿De qué manera haces las mitzvot? Yo les digo algo. Si tu suegro te regala un departamento, es más importante el departamento o la decoración obvio que el departamento pues es lo que más vale, obvio pero a ver, métete a, a dormir a un departamento sin alfombras sin papel tapiz o pintura sin focos sin sillones, no vale un centavo mucha gente no es detallista con Dios ¿qué quieres? ya me puse Teflim, ya fui de Shabbat, ya come kasher no es lo importante lo importante es cómo haces las mitzvot. Dice Dios, ¿quién se me ha adelantado para que yo le pague? Te pedí que le pongas mesuzá a tu casa. Primero te di una casa y luego te pedí que le pongas una mesuzá. Te pedí que me des el diezmo. Primero te doy nove, cien y luego te pido el diez. Dice Dios, dice el Orje Makadosh. ¿Qué le das a Dios? Todo lo que le das, Él te dio primero. Te pidió brit milá, primero te dio un hijo y luego te pidió el brit milá. Siempre a Dios se te adelanta y te paga por adelantado. Dice el oro Jaime esto lo diría un rap hace más de 30 años. Hay algo que eso sí es tuyo. Ese es el detalle que le das a Dios. La agilidad en hacer la mitzvah y la alegría o la hora de hacer la mitzvah, esa es tuya. Ese es tu detalle en las mitzvot. Porque la tzedakah Dios te dio el dinero. Porque la casa Dios te dio y luego te pide el mesuzah. Pero las ganas de hacer la mitzvah, la agilidad de hacer las mitzvah, la alegría de hacer las mitzvot, ese detalle, ese es tuyo. Ese de verdad es tuyo. La persona tiene que asemejarse a Dios. ¿Quieres que Dios sea detallista contigo? Tienes que aprender a ser tú detallista con Él. No escaparte de las mitzvot. No escaparte de Shabbat. No hacer las mitzvot como acabar con el problema. La viudad es, que se me manda el le da un curso a los novios antes de casarse. Habla con un curso. Habla con ellos 15 minutos antes de casarse. Tengo amigos que salieron de la yeshiva de su yeshiva hace 30 años. De la yeshiva de Coliaco. Y tengo amigos que salieron el año pasado. El mismo consejo que Rab Hades le dio a mi amigo de hace 30 años, es el mismo consejo que le dio a mi amigo de hace un año, creo que a un amigo mío que salió hace un año a la ishiwa. ¿Saben cuál es el consejo? Les dijo así. La tefila hay tres tipos de personas que ganan la tefilá. Allá en Kol la tefilá empieza a las siete de la mañana. El que llega a cinco para las siete, el que llega a las siete, el que llega a siete y cinco. ¿Y saben qué les dijo? Son tres mundos. Tres mundos distintos y diferentes. El que llega a cinco para las siete es una tefila. El que llega a las siete es otra tefila y el que llega a siete y cinco es otra tefila. Es otro mundo. ¿Quieres ser detallista con Dios, no llegas a las siete. Llegas cinco para las siete. Escuchó un rafalco precioso. A una boda a qué horas llegas? Depende. Depende de la cercanía que tengas con los nombres. Si vas a ir por compromiso, si la boda empieza a las 2, llegas a las 2 y media, saludas y te sales. Si no es por compromiso, es tu primo. ¿A qué hora se empieza? A las 2 y cuarto, llegas a las 2 y 20. Si es tu hermano, a la boda de tu hermano, no llegas a las 2 y 20. 2 y 10, 2 y cuarto. Si es la boda de tu hija, cuarto para las 2. ¿De qué depende? Es una boda. porque a unas llegas dos y media, a las otras llegas dos y cuarto y a otra cuarto para las dos? ¿Saben de qué depende? ¿Qué cercanía tienes con la pareja? Mientras más cariño y más amor, más cercano, más llegas más temprano, eres más detallista. Lo mismo es con Shabbat. La persona que sabe el valor del Shabbat, la persona que sabe que Hashem te manda verja toda la semana escuchen bien para que estés con Hashem en Shabbat no llegarías seis y media que se prenden las velas llegarías seis y cuarto o a las seis dicen que una persona se tuvo que salir de Israel se tuvo que salir se vino a vivir a México a pero no había fax no había celulares, no había computadoras Perdió la conexión con Israel, con su colonia, vamos a decir, el Bait Bagán. La perdió. Y él quería saber qué pasa. De repente le dejaba una carta de un amigo. De repente se entera que un jaján de la ciudad de su colonia vino a México a juntarse de acá. Al primero que lo invita es esta persona. Le dice: Ven para acá. Yo te voy a darse de acá. Lo invitó a su oficina. Dijo, ¿cuánto quieres? Esto empezó a hablar del dinero. empezó, oye, dime, ¿y ¿qué pasó con la yeshiva? se construyó. Oye, ¿y mi vecino qué pasó con él? Y así le empezó a sacar tema. Dijo, mira, no te enojes. Yo no vine a hablarte de vaivagán. Yo vine a trabajar, a juntar dinero. Me tengo que ir, perdón. ¿Saben qué le dijo? ¿Cuánto juntas en un día? ¿En un día? No sé, 1.500 dólares. Aquí están. Aquí están. Vamos a platicar. Necesito que me cuentes todo. Y de repente empezó a platicar: oye, me voy a dormir, me voy a descansar, me voy a... oye, oye, le di quinientos dólares para que estés conmigo. La gente no entiende que Shabbat y mecora braja. Shabbat es la fuente de la bendición. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estás muy atariado. Estás corriendo como loco. Y Dios te quiere en Shabbat para ti solito, para él solito. El que te quiere para él solito. Y por eso te manda a barajar toda la semana para que en Shabbat puedas estar tranquilo y tu shahrit sea un shahrit más tranquilo, tu birkata más sea más tranquilo. Puedes ir al kini sin correr, sin celular, sin tranquilo. Toda la barajada de toda la semana, escuchen bien. Puede ser que Hashem te la mande solamente para que estés con Él. Sé detallista. No llegues tarde. No te escapes del Shabbat. Disfrútalo. Y así en todas las mitzvot. ¿No saben cuántas mitzvot Hashem se dedica? Y Kesef tal vez también etaní cuando le vayas a dar al pobre, no le des los mil dólares, dáselos con bonita cara, porque si le das mil dólares, Dios te va a bendecir con seis bendiciones, pero si le das los mil dólares con bonita cara, Dios te va a bendecir con once bendiciones, pero ¿qué importa? Es que no entiendes que Dios está en los detalles, en un foro importante una vez, uno me dijo, a ver, a ver, Jacob, no estoy entendiendo, a ver, Quiero decir que si yo le doy mil dólares y lo trato mal, ya vete, ya ten mil dólares, Dios me da seis bendiciones. Y si lo trato bonito y le hago bonita cara y lo atiendo bien y no le doy nada, pero como lo trato bonito y le sonrío, Dios me va a decir con once bendiciones. Sí, sí, correcto. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefiere el pobre? El pobre prefiere que lo trate mal, pero que le dé mil dólares, o que le diga, ¿quieres una agüita, un café? Mira, no te puedo dar. ¿Qué prefiere? Está fuerte. A la mitad el show me preguntó, está fuerte la pregunta. ¿Saben qué le dije? Dios me mandó la contestación. El pobre seguro prefiere los mil dólares, pero Dios no. Dios prefiere que lo trates de una manera que seas detallista con él. Etani, hay que en el momento que le estás dando el dinero y la acá sientas la necesidad y el problema del pobre. ¡Ay, los mil dólares! Tú no te preocupas. Si tú no se los das, Dios hará que otra persona se los dé. Ese no es problema. No es dar. Si no le das tú, el otro le dará. ¿Cómo se lo das? ¿Con qué alegría? ¿Con qué corazón? Dice Rab Moshe Feinstein. Dice el Bartenura, en Perek Aleph, en la Mishnah 15, de Birkeavot. Dice el shukanaruk dice el Ramba. La persona que da, va adam sheba'adam, olam Todos los regalos del mundo. De panim zo afot, con mala cara. Ilononatán, clum. En el cielo le ponen, ¿cuánto dio? Cero pesos, cero centavos. ¿Pero por qué? Que hay que ser detallista. Porque no es nada más el acto, es la manera, es el cómo. Etani Cuando le des, tienes que sentarte del otro lado de la silla. Eso es lo que Dios valora, los detalles. Porque yo soy detallista con ustedes, dice Dios. Yo no tenía un ojo, tenía unos ojos perfectos, un corazón perfecto, con lujo de detalles, un cerebro perfecto lleno de detalles. Manos, pies, tu comida es perfecta, es con detalles, como dijimos. Así como yo soy detallista, quiero que tú seas detallista. Tengo un amigo que cada vez que venía un jajam a México, bueno, hay un jajam que lo acompañó aquí 30 años a juntarse de acá. ¿Saben qué dijo? Algo impresionante. Yo iba con los mismos clientes. Casi los mismos clientes, cada año iba con mi jajab a pedirle acá Entonces yo, voy, yo veo la economía, quién crece y quién no crece en los negocios. Y me dijo: ¿Saben qué? ¿Saben quién crece? No al que le daba más. Eh. Había gente que le daba mucho dinero y muchos de ellos ya no están, están for, out of business. Los que más vi que progresan en 30 años, no los que más cantidad eran, los que mejores nos recibieron, los que les daba gusto, nos ponían tapete rojo. A lo mejor no nos daban tanto. Esos son los que más progresaban en la vida. Porque Dios es un Dios de detalles, no es de dar, sino cómo dar. Apunten y ojalá sea una de las frases que salga de esta clase. De 10 personas que hacen detalles con ella, las 10 personas se enamoran de los detalles. No existe una persona en la vida que no le gusten los detalles. Grandes, ricos, pobres, chicos, mujeres, hombres, todos necesitamos detalles. ¿Y qué creen? Los detalles no, no implican dinero. No implican dinero. Los detalles implican atención. Porque cuando una persona es detallista, demuestra atención, valor sobre el otro. Y todos, todos necesitamos que nos valoren. Todos necesitamos atención de los demás. Y eso es lo que eso nos está enseñando. Y a lo mejor es lo que necesitamos. Sí, sí, claro que cuidamos Shabbat, claro que rezamos, decimos Teilim. Pero a lo mejor lo que necesitamos es ser más detallistas con Dios. Cuando Iyov la estaba pasando mal, muy mal, ¿saben ustedes que el Satán le dijo a Dios, me dejas probar a, Dios, a Yor? Porque Dios decía, no hay como mi hijo y yo. es lo mejor en la tierra. Me dijo, ¿me dejas probarlo? Dijo, sí, nomás te dos condiciones no te permito tocarle su vida, no lo puedes matar. Y número dos, no te permito tocar a sus amigos. A sus amigos no me los toca. A sus hijos, Barminán, a sus hijas las tocó. A sus amigos no. Y en el momento que más estaba sufriendo Job, vinieron sus amigos y le dijeron, Job, sal, sal de tu casa. Volte a ver qué creación tan perfecta. ¿Qué detallista es Dios con el universo, con las personas? Dios no se equivoca. Uno de los consuelos que los amigos de Job le dieron fue eso. Voltear a ver cómo Dios es perfecto en toda la, en toda la creación. Sí, ya sé que mucha gente, hacemos muchas fotos, hacemos mucho gesed y rezamos mucho. A lo mejor lo que Dios quiere de nosotros es que ya no recemos mucho, que recemos mejor. Que ya no cuidemos tanto Shabbatot, sino un mejor Shabbat. Tu mejor vestimenta para Shabbat. Tu mejor guisado para Shabbat. Tu mejor Birkat Amazon en Shabbat. Tu mejor manera de rezar. Les digo algo que se me enchina en el cuerpo. Dice Radakov uno de los grandes jamim de Europa hace 300 años. El Yavitz, el famoso Yavitz. Todos acostumbramos a qué? a bendecir a nuestros hijos la noche de Shabbat, ¿no? Nos besan la mano y, y, y le damos verajot. Dice el Yavetz: ¿por qué? ¿Por qué se acostumbra a darle verajot a nuestros hijos el viernes de la noche? Dice el Yavetz: cuando una persona reza en Shabbat, baja mucha abundancia y mucha verajot del cielo. Sin pedir, en Shabbat no se pide, pero el simplemente... Decir Valjulu a Shaman a testimoniar que Dios hizo el, los, los, los seis días de la creación y el siete día descansó. Te haces shutaf, te haces socio de la creación. Y bajas mucha veraja. Y dice Rabia los niños no saben agarrar esa veraja. No pueden. Pero tú, mayor, tú adulto, tu mamá con tu en, la, en, en a la hora de rezar. En, en, en las velas, o a la hora que se salvit, jalas chefas, jalas verja, y se la tienes que dar a tus hijos. Y por eso se bendicen los hijos el viernes en la noche. Pero ¿de qué depende? ¿Qué tan detallista tú seas en Shabbat? Mientras más ata me aneguita Shabbat, mientras más regocijas en Shabbat, más Dios contesta a tus pedimentos una persona con Rafael Tenevsky o el Stapler decirle que sus hijos eh, díganle a esa señora que la solución está en su tefilá de las velas de Shabbat pero si llegas correteando ¿a qué se perdía? seis y media, seis cuarenta y cinco a las siete ¿quieres que Dios sea detallista contigo? sé detallista con Él aquí puede estar la solución a muchos problemas tu relación con Dios la puedes arreglar con eso. Mira, a Dios, domingo, lunes, martes, estoy como loco. Pero mira cómo Shabbat estoy contigo. Mira cómo te rezo. Mira cómo si sí pongo atención en el Mercat Amazon. Mira cómo trato a mi esposa. Mira cómo trato a mis hijos. Los detalles no cuestan dinero. Cuestan tiempo. Cuestan atención. Pero les voy a decir una cosa muy importante. Ser detallista con Dios es algo impresionante. Él es detallista contigo, tú tienes que ser detallista con él Pero una de las cosas que Dios ama, dice Rabelías y por eso empezó, después de matar que se abrieron los cielos y cambió el mundo y Dios entregó la Torah y nos escogió como el pueblo de reyes, habló de detalles. De cómo tratar a tu esclavo con más razón cómo tratar a tu pareja. Si ser detallista con Dios es importante, ser detallista con tu pareja es súper importante. Y les explico por qué. Porque existe, dice Rafael Freelander, un concepto que se llama la costumbre. Y la costumbre es un veneno. Hay parejas que ya viven en automático. Hola, va Ahí está tu comida, ahí está tu desayuno, ahí está tu dinero. Bye, 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 bye. Y eso va pagando esa llama, esa relación. Si tú haces una fogata, la más grande del mundo, la más grande del mundo, si no le echas una maderita, una maderita todos los días, por más grande que hayas hecho esa fogata, se va a pagar algún día. Por más que tú amabas a tu esposa y a tu pareja y a tú, si tú no eres detallista, esa flama se va a ir apagando poco a poquito. Qué importante es ser detallista con la pareja. Es más, un problema Shalom Bait se puede arreglar con un detalle, con una post-it. Perdón, me equivoqué. Con algo muy pequeño puedes arreglar en los problemas de Shalom Bait. Y mucha gente ya vive y lo he visto con mis ojos, en muchas parejas, no es que se lleven mal, no es que se peleen, no es que discutan, es que viven en piloto automático. Ella se va a, la, a los aeróbics él se va a trabajar, o él se va al colel él está el desayuno, luego la comida, nos vemos al ratito, bye, 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 todo. No. Les voy a demostrar ¿Cómo la persona es importante que sea detallista con la pareja? Número uno, lo hemos hablado mucho y el Raman lo menciona, y Ravolve me lo dice, trata de darle a tu pareja lo que le gusta Y para eso tienes que conocer a tu pareja. Rafael Kanievski, cuando falleció, se me enchina el cuerpo. Rafael Kanievski tenía Ruaja Kodesh. Yo tengo varios masim de, de amigos míos, Ruaja Kodesh. ¿Qué creen? El día que hablaron de él, nadie habló de su roja Kodesh. Su hijo, su hijo, que habló de San, ¿qué dijo? Acababa, no el Shaz, a ver, el que sabe qué es el Shaz es todo el Babli, todo el Yerushalmi, todo el Shuhanaru, todo el Rambam, no en la vida, cada año, cada año Rav Haim Kanielski estudiaba toda la Torah entera, y Erev pesa hacía acababa, toda la Torah, hay milagros, de ese vino que usó para Kiddush, de gente que estaba enferma y se lo tomó. Imagínense qué es de Jud. Estudiar toda la Torah en un año. Mi Babri, Mishnayot, Humash, Rashi, toda la Torah. Rambam, Shulchan Aruch, tu, todo. ¿Qué creen? Nadie habló de, por lo menos su hijo no habló de eso. ¿Saben de qué habló Abraham Kanevsky? el hijo de Rafael Kanevsky, que su papá era muy meticuloso en sus horarios. Él a la una comida, dice mi mamá, Alea Shalom, siempre le tenía lista la comida, una en punto. Nunca en su vida le falló. Pero vean qué bonito. Hay veces mi mamá estaba a la una, hay veces no, estaba listo, pero ella no estaba. Nunca Rafael Kanevsky, nunca. Se sentó a comer él antes de que llegue su esposa. Nunca, aunque él era muy estricto en los horarios, hasta que su esposa no estaba en la mesa, no se sentaba a comer. Ese fue el espíritu que su hijo dio a la Kanievsky. Ser detallista con tu esposa. Ser detallista con tu pareja. Pero para eso tienes que saber qué le gusta. Lo que le gusta, cúmpleselo. Muy importante, muy importante, estar en los momentos emocionales. Google le llama micromomentos. Hay un libro que se llama de Google, micromomentos. La persona no se da cuenta, pero Google te va mandando en ciertos momentos del día, anuncios Abres tu celular, ves un anuncio. Abres tu Facebook, un anuncio. Abres tu mail, un anuncio. Pequeños, ¿eh? Segundos. Pero te están taladreando la cabeza y en esos micromomentos te hacen tomar decisión cuando quieres comprar algo. Hay un libro especial que sacaron de Google que se llama Micromomentos de Google. Yo les digo, es exactamente lo mismo con la pareja. Ser detallista con la pareja es muy importante. Pero hay micro momentos emocionales que hay que estar con. Ser detallista. Cuando tiene una alegría, estate con él. o Estate con ella. Reconócelo, apláudele. Al revés. Lo alenu. Cuando una persona no se siente bien y esto, no importa, estoy contigo, dejo todo por estar contigo. Son momentos muy importantes donde son momentos, micromomentos emocionales. Pueden cambiar la relación muy fuerte, positiva o negativamente Busca esos momentos para estar con tu pareja. Un papá me dijo que estaba muy ocupado. Su hijo iba, iba a comprar su primer coche. Y el papá estaba conmigo en la cita. Hijo, eh, me acaba de hablar mi, mi hija que, que, que la acompañe a, a comprar su coche. No tengo tiempo. Dije, ¿qué? Bájate del coche y vete ahorita con tu hija. ¿Cómo es el primer coche que le vas a comprar y no estás con ella? Ya, ¿qué loco? No, estás equivocado. No vale nada, ni todos los negocios que hagas, que estar con tu, par, con tu hija en el momento que va a comprar su primer coche. Ella va a decidir, ella le va a gustar, ¡estate! Hay que ser detallistas. Hashem está con nosotros, está escrito, que no vayamos, que no estemos. Una persona que está enferma, está escrito en la alajá, que no te puedes sentar en la cabecera del enfermo. ¿Por? Hashem está con él. Cuando estamos en la boda, hay unas que, Magén David, por ejemplo, dice, para esta parte de la ceremonia les pedimos a todos que se paren. ¿Por? Porque baje la china. Dios baja la presencia para estar con los novios. Dios está contigo en los micromomentos especiales. Siempre Dios está contigo. Busca esos momentos sentimentales. Busca esos momentos de alegría. Busca esos momentos difíciles para estar con tu pareja. O para aplaudirle o para motivarlo, o al revés, para consolarlo, para ayudarle. ¿Saben qué que ser detallista? Darle su espacio. Hay veces la pareja necesita un espacio. Para respirar, para pensar, para distraerse. Para estar con sus amigos. La gente piensa que dar es siempre dinero, comida. No no siempre es eso. Llegó un rap y le dijo a un muchacho, oye, te quiero hacer una pregunta. Cuando pasas por afuera de una chocolatería, ¿qué haces? Y así huele... Huele rico. Pues, pues digo que rico huele, jajam. Y luego, este, pues no sé, entra la chocolatería. Muy bien. Y luego, porque no, no entendía que quería el jajam de él. Bueno, pues luego, este, veo los chocolates que hay. Y luego, bueno, veo si son caché. Y después, bueno, pues, si hay uno que me gusta, lo compro. Y luego lo pago. Y luego, mano jam, me lo como. Digo, bueno jam, digo verajam. Y luego, pues ya me voy. Y luego, ya. Dice, si, se ve que no estás casado, porque si estuvieras casado, le compras un chocolate para tu pareja. No tienes que hacerle grandes regalos, pero sí sorprenderlo. Señores, llévenle flores. Hay gente que le lleva flores a su esposa el Shabbat o para Shabbat Kodesh. Traten de llevarle unas flores martes. ¿Por qué? Porque te quiero. Yo les aseguro que esas flores del martes o del miércoles nunca se valen. Pero cada, Shabbat, sí, pero cada Shabbat es como una rutina. Hay que sorprender de repente a la pareja háblale por teléfono, no, oye, está mi camisa, oye, sácame mi coche, oye, esto. háblale a tu pareja, o, o a él. El, oye, es que quiero dinero, es que háblale, hola, ¿cómo estás?, nada más, pero, pero, ¿pero qué necesitas?, no, no necesito nada, quería platicar contigo, son detalles que demuestran a ti, oye, ¿cómo te fue en tu cita?, Oye, ¿cómo te fue en el doctor? Oye, ¿cómo te fue aquí? Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te sientes? Esos detalles avivan la relación, unen a la relación. ¿Saben que ser detallista? Si uno de los dos necesita hacer una dieta, es difícil hacer dieta. La verdad es difícil. Únetele. No comas tu chocolate delante de tu pareja. Hace unos años tuve que llevar a mi papá, a la vachanoma, a una clínica de, de Cleveland. Es un mundo, del que nadie necesite. Imagínense que necesitábamos un guía que nos llevaba de un lado y tenía que hacerse varios eh, análisis y, y estudios, el corazón y cosas así. Y de repente llegamos a una sala donde ahí se tenía que hacer unos análisis de sangre. Y yo estaba en la sala esperando y había un letrerito ahí en la mesa que me volvió loco. Decía una, un letrerito así en inglés. Decía, en esta sala hay mucha gente que está ayunando porque le van a hacer análisis. Por favor, no comas junto de ellos. Sé detallista. Ya sé que tú no estás... Tú nada más vienes de acompañante y tú puedes comer lo que quieras a ti no te van a atacar sangre. A veces tu pareja se está esforzando para hacer de, este, dieta y te matas y dice, ¿qué crees? Únetele. Y si no te le unes, por lo menos no comas tus refrescos, tus panes, tus chocolates delante de tu pareja. De Deja de vivir en automático tu relación, porque esa relación se empieza a desgastar, porque esa relación no es la relación que Dios quiere. Dios, Abraham vino, está escrito. Entiéndeme, estamos hablando de Abraham vino. Abraham vino era un ángel. De Abraham vino sale todo el judaísmo, el monoteísmo. Viene la Torah y te cuenta, Bayeta Haoló, Bayeta Haolá, dice el Pasuk, que cuando iban en el camino de Harán a Israel, y Abraham vino, abrió su tienda de campaña, su cama, vamos a ir, y dice la Torah y te cuenta que primero abrió la cama o la tienda de campaña de Sará y luego la de él. Oye, estamos hablando de Abraham vino. ¿Qué me importa si hizo la cama de ella de Yo creo que la Torah viene a enseñarte lo mismo que es Arabel aquí. Puedes a Abraham vino, puedes traer monoteísmo al mundo. No pierdas los pies de la tierra. Atiende a tu esposa. Sé detallista con tu esposa. Primero ponle su cama y luego la tuya. Primero su tienda de campaña y luego la tuya. Si la Torah te lo viene a insinuar, la Torah le quitó una VAV. En la Torah para enseñarte esa derashá, para que sepas, dice Rashi, que Abraham vino que era un hombre muy importante, aún así se preocupó por su pareja y abrió primero su cama o su tienda de campaña y luego la ve. De. Los detalles para Dios son importantes. Ahí es donde está la Shina. Ahí es donde Dios manda la veraja. Ahí es donde una persona le muestra interés a su pareja. Importante es, si ya estamos hablando de Abraham Abino, ser detallista, no nada más con tu pareja, con la gente. ¿Saben cómo era la casa de Abraham Abino? Está escrito que la casa de Abraham Abino tenía cuatro puertas por norte, sur, este, oeste, para, para que todos los invitados que entren no rodeen la casa. No creo, no sé qué ustedes opinen que la casa de Abraham Vino era una mansión tipo la de Trump o la de Biden o en la Casa Blanca. No creo. Si la, la del Habits no medía más de 80, de, de 80 metros cuadrados, yo no creo que la casa de Abraham Abino era muy grande. ¿Y qué pasa? Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si la casa de Abraham Vino estaba abierto nada más una puerta como la de nosotros? ¿Por el norte o por el sur o por el este? no. Tenía cuatro puertas, norte, sur, este oeste. ¿Me pueden explicar qué pasa si el pobre rodeaba? ¿Y qué rodea? ¿Qué pasa? ¿Saben cuál es la contestación? Otra vez, invitar a invitados a tu casa cualquiera, ser detallista con los invitados. Imagínense un pobre o un invitado que venía a casa de Abraham Avino, que entraba a su casa y le dice, oye, Abraham Avino, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué tienes cuatro? No, es que para que no rodees. ¿Cómo lo hace sentir? Me da gusto que estés acá. Sé detallista con tus invitados. Invitarlos a cenar es fácil. Una vez fui a casa de la Molshi, de Leikut. Yo, mi esposa, mi amigo Hamjak y su esposa, y nuestros hijos. Y de repente, este, estábamos, ¿dónde nos vamos a sentar? Sí, junto al Jajam, sí, las mujeres de un lado, los hombres de otro. Estábamos así. Y me dijo, Suri, siéntate acá. Y dije, no, ja. A ver, Suri, antes de que ustedes vengan, yo y mi esposa ya platicamos cómo se van a sentar. ¿No en qué bonito se sintió? Este ya es tu lugar y este es el de tu esposa y este es de tus hijos. Son detalles, pero que te hacen sentir bien. La jupá, ¿saben cómo la jupá? Son cuatro palos y un talita encima. Te viene a enseñar que así tienes que ser, como la casa de Abraham vino abierto por los cuatro. Si no, podemos abrir las cuatro paredes, porque no somos Abraham Vino, pero haz detalles para tus invitados. Demuéstrales que estás feliz que vienen, que están contentos. A ver, llegan. Ay, ¿Dónde se van a sentar? Ay, no caben. A ver, tráete una silla, tráete un plato. No, no, que vean desde el principio, mira, estos son tus lugares. Este es, aquí va tu esposa, aquí va tu... Bonito. A mí, yo sé que a ti no te gusta la mayonesa, ya te dice tus cosas sin mayonesa, demuestra tu interés a tus, a tus estos, a tus invitados. Mi mamá me está escuchando, ahora se va a enojar que lo diga. no hay una anfitriona más grande, está al pendiente toda la, toda la ciudad y sabe perfectamente a qué hora le gusta el pana, a qué le gusta la jala, a quién esto, te das cuenta cómo está, metida en la mesa para poder atender y hacer sentir bien a los demás van a reír de esta tengo un amigo que fue a Israel y llegó a casa de un jajam de invitado y un invitado le dijo este, el jajam dijo oye el baño está aquí al fondo a la derecha y mi amigo dijo, ¿qué jajam me vio con gan no, pero hay mucha gente que llega a la casa y le da pena preguntar dónde está el baño por si necesitas, ahí está el baño son detalles, pero que te hacen sentir bien. Abhaymi Brisker, nunca hago un batora, vivió hace 80, 100 años. Era sabido que toda su vida tenía gente en su casa, invitados. Impresionante. ¿Saben qué ponían en la entrada de su casa? Dos ollas: una con agua caliente yo era con una sopa calentita afuera había mucho frío desde que entrabas en el pasillo antes de entrar a su casa ya te podía servir agua calentita y sopa para qué para que entren me da pena pido ya desde la entrada podían tenerlo saben que ser detallista con los demás hay gente que te mira, pero no te ve, eres invisible, detallista es, oye, qué bien te ves, enflacaste, ¿verdad? Hay un que se llama Rav Levistein, él lo contó, si no, no se los contaría, es una persona, con sobrepeso, y fue con el doctor dijo, Rav Levistein, tienes que hacer dieta, porque por tu salud, fue con una nutrióloga, le decía, este, la dieta y esta. Y dice que cada vez que iba a la neutral, la rega, lo regañaba la nutrióloga. ¿Por qué comiste? ¿Por qué no bajaste? ¿Bajaste poco? bajaste Siempre dice, cada vez que iba, me regañaba. Y le decía, es que vi una bolsa de galletas. Dije, me voy a comer una y me acababa la, la bolsa de galletas. Así soy, ¿qué hago? Lo regañaba, lo regañaba. Un día llegó a México, se bajó como 30 kilos. Aján, ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Se los voy a contar. Siempre mi, mi, mi nutrióloga siempre me regaña. Una vez de verdad me esforcé mucho y bajé poquito, no mucho. No, no es suficiente. Y ahí va a tirar la toalla. Voy en la calle y un amigo mío me dice: Oye, Rashlomo, estás haciendo dieta, ¿verdad? Qué flaca tú ves. Esa palabra que me dijo, esa motivación, me hizo bajar 30 kilos. Ni el doctor por la salud, ni la nutrióloga, ni la bata. Una palabra, una frase que me dijo de motivación, que puso atención, que me veo un poco más flaco, es lo que me hizo bajar 30 kilos. Hay gente que necesita atención, hay gente que necesita una palabra, un complemento, una motivación. Hasta un presidente cuando acaba de hablar, necesita saber si habló bien o habló mal le pregunta a su esposa, yo sé de grandes jajamim que acaban, oye, ¿hable bien o no? ¿Qué te cuesta? Dice el Zohar Kadosh no solamente la persona que hablaba a la Shonara, le salía lepra, la persona que tenía una bonita palabra en la boca, y no se la decía a su compañero, también le salía lepra, porque eres codo con palabras, sé detallista, una palabra le puede cambiar la vida a las personas, Todos los grandes artistas, los grandes jajamín, son gente detallista, extraordinaria. No hacen las cosas porque hacen. Se fijan en los detalles. Les digo una cosa, solo para terminar. Siento y pienso. Es una de las cosas que Horschen quiere de nosotros. Que seamos más detallistas con Dios. Que valores más su creación. La en mis alanter. Salía a su balcón y disfrutaba el sol. ¡Qué rico sol! Helen Keller decía: ¡Wow! ¡Qué naturaleza! ¡Qué colores! Rafa Víctor Miller, se impresionaban del colores de las frutas. Estás deprimido, estás triste, tienes problema. Sé detallista, ve los detalles de Dios en la creación. Eso te va a apaciguar, te va a cambiar, te va a calmar. Ve las cascadas, ve cómo llueve de las montañas, de la puesta del sol, de la luna. Fíjate en lo detallista que Dios es y trates el Tú Tus mitzvot que ya haces, no hagas más cosas. Tiene razón ese muchacho. ¿Cuántas cosas nuevas puedo hacer? No, no hagas más cosas, mejores cosas. Lo que ya haces, hazlo bien, de una mejor manera dice el Benishai, la persona que hace mitzvah te da mal Dios está enojado con él más que el que no hace por porque el que ya hace qué te cuesta hacer bien mitzvah el que no hace no hace pero el que ya hace qué te cuesta mover toda la mano que te caiga bien el agua alrededor de tus manos decía mi Shua, Gabriel Toledano de Braja, igual lo estás haciendo hazlo bien sé detallista tus mitzvot no hagas más cosas Haz mejor las cosas. No seas el mejor del mundo, sé el mejor para el mundo, sé el mejor para una persona. Pequeñas personas en lugares pequeños están cambiando el mundo por detalles, por ser detallistas, por ser extraordinarios. ¿Quieres cambiar tu matrimonio? Empieza a ser detallista con tu pareja. No cuesta dinero. No tiene que ser regalos caros. ¿Cómo se lo regalaste? ¿Cómo lo envolviste? La cartita, el contenido, las palabras. Sorprende a tu pareja. No vives en automático. Las parejas que viven en automático acaban. mal. Las parejas que viven en automático, aunque no se peleen. Hoy no estoy hablando de pelear. Que se pelean no importa. No es la relación que Hashem quiere. Si Atos Barfu mandó a una brama vino a enseñarnos que le hizo la cama o que le hizo la tienda antes, es porque es importante para Hashem los detalles en la pareja. Solo acabo con esta frase. En los detalles se ve la grandeza de las personas. Uno cree que las cosas grandes es lo que... No. Para las personas grandes no hay cosas pequeñas. La grandeza de las personas se ve en los detalles. Que empezara Tachemizwaraj, haciéndonos del Zehut de aprender de Akaush Barhu a ser detallista en esta vida. Y con eso, que Akaush Barhu nos ayude a que se acabe esta guerra, que ya pronto regresen estos, gente secuestrada, esta gente que está lastimada. Díganme ustedes. ¿Cuánto la gente valora de esa gente que está secuestrada? ¿Nada más su presencia? No, el abrazo, el cariño, su presencia. Todo. La gente que está herida. ¿Cuánto valora la salud, del ojo, las piernas, los? No hay que esperar a esos momentos para valorarlo. No hay que esperar a esos momentos para ser detallistas con los demás. No esperar hasta que el matrimonio ya esté en picada para ser detallista. Empieza hoy. Vas a ver... Cosas sorprendentes, con detallitos pequeños, puedes fortalecer tu relación con Dios, con las parejas y con todo clavizar. Muchas gracias.
1: Gracias a y querido, como siempre, impecable, como cada lunes, con esos detalles. No nada más que Hashem esté en todos lados, sino los detalles tuyos de cada clase, de cada lunes, de cada enseñanza hermosa clase con mucho regues, con mucho sentimiento y con mucha luz como tú acostumbras, me escriben acá y dice Jajam suri katan, gracias por otro lunes espectacular por esta clase llena de luz que llega directo a Andesamá. saludos desde Argentina, de Venezuela me escriben aquí en Argentina lo vuelvo a repetir aunque ya estén hartos de oírlo Jajam suri katan, es más dulce que el dulce de leche dice acá eh, gracias, de los saludos de la familia Falak. Dice saludos desde Colombia a Hamzuri Katan. Perlas salen de su boca. Gracias, Gamsum de porque tenemos a Suri Katan cada lunes. Y así me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana está con nosotros Hamush Alfie, el martes está con nosotros Kredi, el, el jueves, los jueves, Hamshahul Así que tenemos una semana espectacular. Muchas gracias por otro lunes espectacular. Gracias por esta clase. Dice, gracias, Rabino, por las enseñanzas. Hay que tener, como dice su libro, un stop en la vida sin seguir en la motonía. Empezar a ser detallista y ver por los demás. Dice aquí, así escriben acá. Dice, Hazakubaruj, amén, be'amén. ajam. una pregunta. Rezar y estudiar Torah en Shabbat. Dijo usted que recae las Berajot.
0: Dice el Benishai que la persona que estudia, la persona que estudia en Shabbat, eh, hace mil veces más frutos que entre semanas, semana. Mil veces más.
1: Eh, dice aquí, bueno, y muchos comentarios.
0: Rezar, jala, verajapa para toda la semana. Rezar en Shabbat como una persona debe ser, jala, verajá para toda la semana, a tal grado que los niños no la saben jalar y por eso se bendice a los hijos para que tú le des esa verajá que jalaste para tus hijos.
1: Gracias, James por otro lunes espectacular. Cada que, ve, cada que veo la frente de Hamsuri, veo que sale como luz. No crean que es el reflejo de la lámpara, es la sabiduría que tiene. Tengo aquí que, Hashem para... los bendiga. <risas> que Hashem los bendiga, nos vemos mañana con Hamzuri con Jajam Moshe Alfie, y eh, Jajam Suri, nos vemos el próximo lunes, que Hashem te bendiga siempre por no fallarnos, porque no sabes el zikuya rabín que haces, cada que estás cambia las vidas,
0: gracias uno a todos. de los detallistas más grandes que tenemos en Gamzumle Tobá es Elías y el Ham y de verdad, este Gamzumle sin ti y sin Ham Yosim sí, sería completamente otra plataforma Gracias por ser tan desayustas con nosotros, con la gente, con la plataforma, que siempre lo pague con la de tus hijos y éxito y verajá en todo Amén. lo que
1: presentación. Amén, James Ra. Gracias a todos, muy buenas noches, hasta mañana. Gracias, James